0: Сегодня у нас долгожданное интервью с PHP-разработчиком.
1: Многие считают, что PHP-говно, но я сейчас что это не это так. Собеседование — это двусторонний процесс, и я рекомендую все-таки в диалог. Не молодой. Читал плохо? Ежедневно.
0: Всем привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT-борода. Сегодня у нас долгожданное интервью с PHP-разработчиком Валера Селицкий. Привет. Да. Короче, Валер, не будем долго вступление рассказывать. Давай сразу про свой опыт. Сначала мы обычно спрашиваем... Я обычно сначала спрашиваю гостей про их универский опыт, потом про работы. Так что давай по порядку. Про универ
1: сначала. Универский опыт – хороший вопрос, каверзный. Потому что у меня его нет. Ну, вернее, как нет? Я У меня не оконченное высшее образование. Я из этих людей, у которых не оконченное высшее образование, случилось это потому, что, как бы так сказать... На момент, когда я поступал в универ, я уже познал вкус денег от фриланса. Вот. Поэтому так получилось, что я поступал в универ уже демотивированной учебой, я уже хотел работать, так получилось, что я на первом году учебы ушел из университета и пошел работать. А поступал
0: ты куда?
1: Я поступал вообще три раза. И три раза поступил. Первый раз я поступал в ПГУ на радиофизфакт. Угу. На да. да, да, да. И второй раз я поступал в ГУИР на медицинскую электронику. Почему-то, не знаю почему, это было странно. А третий раз я поступал тоже в ГУИР на Мигпресс. Но вторые два раза, естественно, это уже не бюджет был. А на я поступал, но я просто уже э, как-то все меньше и меньше хотел учиться. А
0: в Веласии ты начинал после первого... Перед первым поступлением, да?
1: Да, это еще в школьное время. Да, у
0: меня были. сразу вопрос, а нафига ты еще два раза пытался поступать?
1: Это было не мое желание больше. Ага. Потому что родители считают, что без высшего образования мы ничего уже не добьемся. Поэтому Окей, тогда, я старался.
0: Тогда сразу у меня там в конце был вопрос про высшее образование. Напрочь забыл, что ты не закончил универ. Можно задавать. Да, расскажи, чувствуешь ли ты минусы того, что ты не отучился в универе сейчас?
1: Да, минусы в плане все-таки некоторые вещи из фундаментального образования необходимы в работе программиста, но как бы никто не мешает их получить по факту необходимости. Вот. А
0: в плане отсутствия корочки?
1: А в плане отсутствия корочки в СНГ это вообще не проблема, а вот, это может стать проблемой, если ты решил уехать за рубеж. При релокейте очень нужно либо подтвержденный опыт, нотариально подтвержденный опыт, mm-hmm. либо подтвержденный диплом.
0: Это реально подтвержденный опыт это
1: там в разных странах разные правила. Я не помню точно для разных стран, но в Штатах и в Канаде, кажется, что-то один год учебы равняется пяти годам опыта работы или что-то такое. Uh-huh. Я могу обманывать, но схема именно такая. То есть ты отрабатываешь много лет, тогда в принципе считается, что ты как бы имеешь образование. Но это тоже скользкий путь, не все такое любят.
0: Окей, давай теперь про работы, раз уж ты начал с того, что универ не зашел, но зашел фриланс, начнем с самого начала, с фриланса, как ты попал на первый фриланс, на чем ты фрилансил, расскажи про эти годы.
1: Давай тогда уже чуть-чуть раньше зайдем, как я вообще в веб-разработку попал, я был еще школьником, молодым, я уже не помню, сколько мне было лет, может 14 или 15. Какой это год был? Начало 2000-х, и меня очень интересовало, в принципе, как работает интернет, потому что тогда он стал модным, стал доступным, условно доступным в Беларуси, но все-таки э, мы начали вылазить в интернет все, массово, молодежь, имеется в виду. И мне стало интересно, как все-таки делаются сайты. Сначала все началось изучение HTML, естественно, попыток сделать какие-то сайты на портале народ.ру. Помнишь такой? Да, конечно, неандексовский. Ну, вот. Да, там можно было статичный сайт себе сделать с помощью конструктора. Uh, ну этого стало мало очень быстро, потому что хотелось динамики, хотелось uh, все-таки понимать, как работает Яндекс, например, как работает. Тогда еще в тренде был Рамблер. Подожди,
0: ну вот в 2000-е года там же Диалап только-только появлялся у нас.
1: Да, ну вот это те времена, когда он стал модным и uh-huh. вся шоколада сидел. Диалапом. Вот. Uh, и этот интерес вылился в то, что я начал задавать вопросы поисковикам, собственно, как делаются сайты и Вышел на несколько вариантов, естественно. Тогда еще в тренде был Perl, когда был PHP очень дико модный. И, собственно, я решил попробовать PHP, потому что я увидел, я увидел, я увидел в проектах Mail.ru. Uh-huh. И я понял, что раз ребята у них классные сайты, раз ребята им пользуются, надо попробовать эту технологию. И, собственно, вот я пришел в PHP. Первый мой фриланс в итоге пришел от знакомых моих родителей. Они занимались странным бизнесом, сетевым каким-то, но тем не менее, какая разница, я был молодой, мне нужен был опыт, и я взялся за это дело. И сделал им сайт, вот, и они мне заплатили какие-то копеечные деньги, но для меня, школьника, тогда это было, сколько там, долларов 50, наверное, но это прям, что деньги первые заработанные, 50 долларов, это ух!
0: Это... это, это,
1: Это был фикс прайс?
0: Ты как-то да, да, оценивал да, эту работу? Да. это был
1: фикс прайс. Мы просто договорились на эту сумму, и они мне дали ее по факту завершения. В общем-то, это я определила мое будущее занятие, мне уже хотелось этим заниматься, поэтому у меня не было мотивации идти в и что-то там кому-то доказывать и учиться. Я уже хотел работать на этот момент.
0: Но у родителей мотивация оказалась сильнее.
1: Что в принципе? Да, в принципе. Они же родители, я еще был несовершеннолетний, они мне диктовали, что делать.
0: Сколько ты в универе проучился в итоге?
1: Последний. Неполный первый курс. И два раза я поступал просто для галочки, чтобы потом забрать документы.
0: Ты уже работал на то время официально?
1: Да, я работал официально, поэтому я два вторых раза я поступал на заочную форму обучения. И как бы после второго, вернее, уже третьего раза моя мама поняла, что как бы у меня все будет хорошо. Я уже зарабатываю деньги, я уже в профессии, у меня есть опыт. И она успокоилась, и я успокоился с обучением. Через года я понимаю, что, наверное, все-таки было бы неплохо получить высшее образование, но ничего страшного. Таких нас много, и всем привет. И ничего, индустрия живет, развивается, люди учатся. Все-таки профессия программиста и, в принципе, разработчика, и людей близких к IT состоит в том, чтобы постоянно обучаться, постоянно развиваться, и без этого никак, и... Что ты в универе учишься, что ты учишься на собственном опыте, разницы не особо много, только методология обучения немножко другая.
0: Ну, это хорошо, что вот все это сказал сейчас, потому что всякие школьники и университетские студенты сейчас бы писали, что «Э, нахер надо, погнали войти. На самом деле я тоже придерживаюсь мнения, что лучше. Если есть
1: возможность, то пусть будет.
0: Ну, давайте перейдем к работам. Первая работа,
1: что за она? Первая рабочая моя. Государственная организация, mm-hmm. государственное унитарное предприятие, вычислительный центр Полкома. Mm-hmm. Не то, чтобы я самого нашел, меня нашли, опять же, знакомый мой, который знал, что я этим занимаюсь, у них появилась вакансия, он знал, что я поступил в универ, и он порекомендовал меня, меня взяли туда. И я приступил к своей работе как Perl-разработчик, как ни странно, да. Не PHP, а Perl-разработчик. Ну, просто-напросто я немножко его знал подключился, в процессе изучил побольше. Ну, разница
0: а, у Perl и PHP немножко отойдем в сторону. наш вроде как небольшая
1: была на то время. Нет, на то в... время уже, уже была я... большая. На то время она была большая синтаксически и вообще так идеологически. Perl был более взрослый язык на тот момент. Uh-huh. У него были там пакетные менеджеры и так далее. А, но но все-таки потом я начал делать проекты на PHP уже внутри ВЦ Мингрисполкома.
0: Давай немножко подробнее, если имеешь право о том, что ты еще в Мингорусполкоме делал.
1: Я имею право, но я уже с трудом вспомню, на самом деле, какие проекты я там делал. Из запоминающегося я делал оболочку для инфокиосков, которые ставили в администрациях города, вот эти, в которые пальцами ага. тыкаешь там. Там все было хитро, там нужно было реплицировать базу данных на них. Он она до сих дистанции. пор стоит, я
0: недавно заходил, смотрел. И, на самом
1: деле все с того времени эволюционировало, появилось одно окно, у одного окна свои требования были, то есть поставили аппараты с чеками, с электронной очередью, и этим занимаются уже другие люди. Возможно, в рамках вычислительного центра, который сейчас преобразовался в другую структуру в 2013 году. Центр информационных технологий называется. Mm-hmm. И самый популярный их ресурс, ты наверняка знаешь.
0: Онлайнер. Нет. Онлайнер? Мой
1: город сто пятнадцатый.
0: О, конечно, да. Сколько ты там проработал?
1: Я проработал там два года, чуть больше, наверное, даже. После этого я устроился в частную уже компанию, которая занималась гэмblingом, вернее, около гэмblingом. Как, как бы так сказать. Слово. Ну, Это все, что связано с азартными играми. Ну. Не то чтобы это были какие-то игры или что-то, это были попытки войти в нишу реддита и тогда еще были альтернативные платформы, как блогинг, то есть блогинг на тематический, какие-то порталы для торнаментов мы делали, еще что-то вот такое. Это тоже была веб-разработка, я там проработал недолго, я проработал что-то около года, ушел. Почему почему Почему? ушел? То есть из бенговора с полкома в
0: айтишную компанию плюс-минус понятно. Первый первый опыт, может быть, зарплатные вопросы какие-то.
1: Почему из компании? Ушел я оттуда ввиду того, что это было все-таки бесперспективное направление, их бизнес не выгорал, на фоне этого возникали какие-то конфликтные ситуации и так далее. И в итоге они свернули свою деятельность в Беларуси после того, как я ушел где-то через полгода. Ну, то есть там был бизнес, который катится. Все понятно. Вот. После этого я устроился в компанию, которая занималась очень интересным проектом. Это был продуктовый аутсорс в Беларуси на американскую компанию Vendmax. И фирма называется SnailSoft. Угу. Она и, до сих пор, по-моему, да, существует. она существует и прекрасно себя чувствует. И занимались они продуктом, помогающим, помогающим организовать логистику, в вендинг машинах в штатах в штатах очень популярный вендинг машины это аппараты в которых люди покупают что-то все что угодно и для того чтобы эффективно и организовать всякие эти системы считают маршруты остатки забирают этих машин и так далее чтобы эффективно их пополнять и вот собственно этим продуктом одним из этих продуктов занималась компания Style софт на тот момент и я был в веб-отделе этой компании, и там бэкенд был на C-Sharp, так что я немножко и в C-Sharp поковырялся на тот момент, но ну, в основном был фронт-энд разработчиком. Были интересные времена, потому что тогда еще не было модных фреймворков джейсовых, и... J- J- а jQuery еще не набрал такую критическую массу, это же очень много... Компоненты, которые мы написали, мы написали сами. Всякие кросс-платформенные вещи, там, гриды. Тем не менее, это было очень интересно, это было сложно и полезно. Вот как-то так. Потом, конечно, пришел jQuery и помог нам со всем этим. И стало полегче. Не пришлось писать.
0: Окей, что, что было дальше после гемблинга? После,
1: наверное, все-таки вендинга.
0: Oh, и после вендинга, да. После, вендинга.
1: после этого я перешел в компанию. Адмирал Софт — это компания э, работает на компанию эстонскую компанию Admiral Markets, которая занимается форекс, рынком форекс, предоставляет форекс-услуги, лицензированные в Европе и, и не только. <laughs> Мы делали кабинет пользователя и веб-сайты необходимые для работы форекс-брокера. То есть какие-то лендинг пейджи какие-то официальные сайты, бэкенды клиентские и так далее. Основная задача там была интеграция платежных систем, это же форекс брокер в конце концов. Переписывали бэкенд полностью с нуля, релизили версии, там, ну, был хороший опыт все-таки, работали в команде все. Потому что специфика такая, что кабинетом этим пользовались кабинетом пользовательским. Пользовалась куча селс-менеджеров, и они были разбросаны по всему миру. Uh-huh. У каждого свои хотелки. Нужно было хорошо кастомизировать либо под законы стран местных, либо под хотелки этих менеджеров. и э, Были нетривиальные задачи. Это
0: была вообще ваша собственная CMS-ка в Адмирал Софте? Не CMS, боже мой, CMS-ка, упаси господи.
1: Фреймарк,
0: простайк хочешь, фреймарк. да? Фреймарк. Не, простайк чуть попозже, просто чтобы понимать. Это был самописный фреймворк,
1: либо вы уже что-то там использовали. Мы использовали Zend первой версии, mm-hmm. потому что на тот момент еще не было более модных фреймворков. Это был первый крупный игрок на рынке фреймворков э, для PHP. На самом деле было несколько фреймворков уже на тот момент. Уже была Kohana, CodeIgniter Codign- и некоторые другие. Ей фреймворк был тоже. Но мы вы- выбрали Zend как самый универсальный. Он был более-менее модульный и все задачи покрывал. Долго ли ты там проработал? Да, ну как, относительно. Опять же, в IT долго проработал это сколько считается? Сколько считается долго проработал? Напишите, Напишите. В комментариях. Вот. А, я считаю долго это если ты проработал больше года.
0: Да, это же даже так. Вот.
1: Я, я там проработал два, кажется, или даже больше два с половиной года. Я точно не помню. Может даже три. Ну, с... Короче, долго. Долго mm-hmm. я там проработал. Видел, как все растет, меняется.
0: Но... Как тебя там уже считали, шоу. если
1: брать по вот этим лычкам, я говорю, по позиции? По позиции? Ну, на тот момент я уже считался старшим разработчиком все-таки. Сеньор. Да, потому что у меня было много ответственности. Я принимал большинство решений архитектурных по проекту. вот.
0: Ну и дальше у тебя было еще несколько мест, я знаю.
1: Ну Несколько, нет. Ну, дальше было основной, самый долгий мой опыт работы. Это опыт работы в компании Viber, небезызвестный. Тоже веб-разработчик, тоже бикенд, тоже PHP.
0: Подожди, а алютех-компания? А, я пропустил.
1: Я
0: лучше помню компанию. Да, да, да. Да,
1: я после... Что, моей, Ну давай. Алютех. Сначала скажу про специфику компании, это необычно. Очень странная история, на самом деле. После компании Адмирал Софт я на тот момент уже Руна Systems она называлась. Адмирал Софт перевратился в Руна Systems. Сейчас эта компания существует, здравствуйте. Все у них хорошо. После нее я перешел в компанию Алютех. Компания Алютех это на самом деле завод. <laughs> Вернее, не завод, это э, холдинг. Это холдинг, который занимается э, производством. Производством алюминиевых конструкций. В частности, они делают алюминиевые профиля, алюминиевые ворота и другие всякие конструкции. И у них фурнитуру для этого все. то есть они, У них много всякого производства. На тот момент у них было уже 4 завода в беларуси вот на данный момент не знаю как у них дела но что я видел они интегрировались покупали других производителей ну чтобы понимали достаточно именитая компания беларуси Да, это это один из примеров удачного производства в беларуси расскажи
0: как им удалось переманить сеньора из айтишной компании к себе и чем ты там занимался
1: скажем так Они предложили мне больше, чем мог предложить им Мирал Софт, Руна Системс. При том, что эта компания не состоит в ПВТ, для них это были значительные траты, но им очень надо было. Они, для чего им нужен был, да? Я делал проект для внутренних, опять же, специфика работы какая? Они работают с кучей поставщиков, поставщикам надо как-то продавать продукцию. То есть вот региональные поставщики имеется uh-huh. в виду. Для того, чтобы облегчить им работу, мы сделали делали систему, которая представляет из себя платформу для интернет-магазина, которую ты привязываешь на определенный домен, выбираешь какой-то шаблон, наполняешь ее как CMS, наполняешь ее ассортиментом и, собственно, работаешь, чтобы минимизировать затраты на продажу.
0: Ты говоришь «мы», то есть там была команда, да?
1: У нас было ну, двое человек. Если это можно считать командой, то пускай будет команда.
0: Как они на тебя вышли? Сами на тебя вышли по знакомству, либо ты искал работу. Ну, просто... Это было так давно, что я уже сейчас не вспомню. Ну, просто интересно, такие компании как-то, мне казалось, они либо там выставляют резюме димость на Тутбае, на который никто не залазит, либо как-то. Наверное,
1: связано. я их нашел на Тубае, mm-hmm. вот, и, и, собственно, связался с ними. Ну, кстати, хочу похвалить компанию тех за процесс адаптации. У них очень. Все-таки это производственная компания, и они стараются. Треб... Э, стараются реализуют стандарты какие-то мировые и так далее. И у них есть очень четко поставленный процесс адаптации. Я такого ни в одной айтишной компании в Беларуси не видел. И ты приходишь, и тебя сразу окунают в адаптацию. То есть обычно ты приходишь в компанию такой, а, как бедный котенок, да? Такой, ну,
0: Нет, ну, у тебя же обычно есть там менеджер, ну, который тебе может есть что-то HR, рассказать. который
1: что-то да. рассказал, и на этом все кончается, как правило. Но там все совершенно иначе. Ты приходишь, и тебя сразу записывают на кучу семинаров каких-то вводных, на... ты начинаешь посещать производство, тебе объясняют процессы, тебе объясняют миссию компании, маркетологические какие-то вещи и так далее, и так далее. То есть через месяц работы ты все о компании знаешь.
0: Короче, есть это очень круто. Таки,
1: да, Я такого больше нигде не видел, и это реально приятно, потому что ты, ты сразу в коллективе, ты все понимаешь, у тебя есть весь контекст, и ты можешь представлять уже компанию, то есть как, как работник этой компании.
0: После Алютеха,
1: После Алютеха я устроился в компанию Viber, тоже беккент разработчиком, тоже на PHP, и проработал там достаточно время, почти пять лет.
0: Пять лет ты в Viber проработал? Офигеть, как время да, бежит. Что-то да. Казалось, Валера, только вчера Вайбер Viber пришел.
1: Ну вот так. Время бежит. Чем дальше, тем быстрее.
0: Давай с самого начала Viber. Почему Viber? Потому что имя, либо потому что рейд, либо почему, как?
1: Ну, это было уже когда это было? 2013 год. И это был для меня такой момент, когда мне уже не хотелось идти в очередной аутсорс, мне хотелось сделать что-то значимое. А Viber на тот момент был очень значимым. Это был растущий мессенджер, который всем нравился. И вот. Там собственно, аналогов, это было, наверное, еще... особо не было Ну, как бы был ватсап, по-моему Был ватсап очень популярный Телеграма не было, было Facebook Messenger еще не было Ничего не было, только ватсап И, собственно, а, ну и китайские там QQ, WeChat <laughs> Тоже начинали свое путешествие И Мне он нравился Вот, честно, откровенно, я пользовался Вайбером, и он мне нравился Я хотел, чтобы он был лучше, поэтому это был один из самых главных факторов Почему мне хотелось там работать Вот хотелось изменения. Чем ты там занимался?
0: Потому что вайбер это же мобильное приложение, все мы знаем. И mm-hmm. не все осознают, что вокруг вайбера еще много инфраструктуры какой-то.
1: Всегда кажется, что вот, вот ты смотришь приложение, там две странички, например, Инстаграм. Ну что-то может быть, да? Два, Там три страницы ну, типа какие-то да. и, и два фида. Нифига ну, подобного. В вайбере то же самое. Очень много бэкенда, В том числе бэкенда на PHP. Есть какие-то внутренние системы, которые надо обслуживать. Какие-то внутренние API и все такое. Это просто мое позапрошлое место работы. Я не знаю, как, как глубоко я могу а, рассказывать окей, по окей, соглашению, а не разглашению. Вот.
0: Окей, тогда не будем в Viber углубляться.
1: <laughs> просто я могу сказать, что за время работы там, там сильно выросли процессы, там было интересно все-таки.
0: Почему ты там проработал 5 лет? Учитывая, что на предыдущих работах ты работал не более чем 2 года, угу. чем тебя компания так держала? <laughs> ну, то есть, окей, спрошу сразу прямо. Не все компании... Снисходит до того, чтобы держать рейд разработчиков в тонусе угу. И чтобы держать знания разработчиков в тонусе Если со знаниями еще попроще mm-hmm. у кого-то, то с рейтом совсем все бе- худо-бедно Все mm-hmm. плохо у аутсорсной компании mm-hmm. Как у
1: тебя это было? Почему так долго? Да,
0: почему так долго?
1: <связано> Скажем так, там бывали моменты напряженности, когда я понимал, что начинается какой-то застой да? То есть я понимаю, блин, типа, может, может хватит уже сидеть но это тоже не замалчивалось, это все обсуждалось. То есть мы могли сесть с менеджером говорить, сказать, что вот такая-то фигня. И какие-то изменения все-таки происходили. То бишь была итерация каких-то изменений. То есть возникает запрос от разработчиков, менеджеры там идет на уступку, и все, и дальше нормально работать. И вот все это время была такая вот.. Окей. скажем так, лавина изменений, которая приводила к лучшим условиям работы, к интересным проектам и так далее. А
0: и через 5 лет что произошло? Потому что это твое предпоследнее место работы было, да? да? По факту. Все-таки ты ее поменял. Почему? Мение, не потому, что вайбер повлияли.
1: Говно. Нет, не потому, что вайбер говно.
0: Вайбер не говно. Нет. Просто многие считают, что вайбер говно. Вот вам, пожалуйста, мнение разработчика.
1: Многие считают, что PHP говно, но я сейчас об этом, объясню, блин, почему я это не
0: этом Я хотел спросить, рассказывать.
1: Так же, как и с PHP и с другими вещами в жизни, надо в первую очередь руководствоваться, вернее, не руководствоваться, а пользоваться критическим мышлением и не брать на веру все, что тебе говорят, в том числе и про Viber, про PHP и так далее. Потому что на данный момент те, кто пользуется Viber, знают, что это современный мессенджер со всеми функциями, которые от него требуют. То есть все, что нужно от мессенджера, есть в Viber. Он секьюрный, он позволяет очень многое и, блин, он удобный все-таки. Там есть проблемы с перформансом, но это как следствие уже того, что куча фич. О, вот. Viber хороший. А,
0: чуть-чуть еще расскажи про свою последнюю компанию, потому что там ты уже работал не как PHP-разработчик,
1: да, а как голланд-программист. Uh-huh. Это компания VivDev. Я там еще работаю пока что. Uh-huh. Да, она занимается healthcare-приложением. Это стартап, да? Миссия хорошая. Да, это стартап. Их миссия в том, чтобы продлить качество и, и, и в принципе длину жизни у людей и просто ну так как это стартап они пытаются сделать это разными способами вот Тут
0: сейчас хорошее место в интервью для того чтобы спросить почему ты изменил технологию с PHP на Go? это все-таки очень такой резкий поворот да я понимаю и парадигмы разные
1: и языки разные Много чего отличается. Потому что я не религиозный, я не буду биться за PHP до конца. Я считаю, что разработчик не должен завязываться очень глубоко в контекст. Ну, это мое личное мнение. Я могу быть неправ. Вы можете написать в комментариях, что я неправ, конечно же. И я считаю, что технология не важна. Особенно на уровне синер. или там, Если ты считаешь себя синером, то технология не важна. В плане, что... Язык программирования можно изучить в течение недели или нескольких недель, включая стандартную библиотеку, включая какие-то фреймворки вокруг. Сейчас достаточно много учебных материалов, и сменить технологию не составляет никакой програм... проблемы.
0: Ну, я все думал, что это в том случае, если ты находишься в той парадигме, в которой ты программировал, то ОП, у тебя функциональщина с Гоу. Там же нужно как-то перестроиться, нет?
1: Да не сильно. Окей.
0: Теперь мы перейдем к непосредственно к части про PHP. Обычно я спрашиваю про историю. То есть, расскажи немножко, откуда язык появился, в каком году, с каких предпосылок.
1: Вот чуть-чуть об этом. На самом деле, PHP появился очень давно, еще в 90-х годах. Есть такой человек, Расмус Лердорф, он сделал набор скриптов для, собственно, для личного использования на сайте. Назывался он... Personal Homepage Tools, такое интересное название, и, и он их source, и они зашли. И он написал потом вторую версию этих вещей, а в третьей версии уже подключилась к комьюнити. А, можно вопрос,
0: как в то время можно было заопенсорсить? Типа сейчас ты окей, на, Google, на GitHub выложил, все круто, а тогда
1: как это делалось? Точно так же, только ты репозиторий свой шаришь самостоятельно. Подложил. Опять же, были версии контр-, э, системы контроля версий и так далее тогда еще во всю Subversion использовался, oh, если oh, ты помнишь oh, такую yeah, вещь. Приходилось. <laughs> вот. В общем, начиная с третьей версии, там подключается комьюнити, включая основателей Zend Technologies. Они переписываются очень значительно. И начиная с третьей версии, PHP уже в принципе достаточно для использования в продакшене. То есть он выглядит примерно как современный PHP. Там еще нет нормальной объектной модели, но вот он уже функционально полноценный.
0: То есть чиринг полный, как любят, надо Да, да,
1: да. И четвертая версия PHP вышла, кажется, в 2000 году. Ну и, собственно, она была уже значительно лучше, она была значительно быстрее, появилась поддержка модулей, куча баз данных и так далее. И, собственно, это та версия, с которой я начал работать. вернее, Ну, я пробовал третью, но начал уже работать именно с четвертой. В пятой версии... Пришло много значительных улучшений в объектную модель PHP, много улучшений производительности. Ну и пятая версия растянулась сильного времени. Да, Там было много ми- минорных версий, и которые тоже приносили значительные улучшения, и в том числе с проблемами с обратной совместимостью, но тем не менее с небольшими. Да. Uh, PHP старается... Uh, поддерживать обратную совместимость максимально долго. Соответственно, если у вас там проект из 2000 года не заводится в 2018, обычно это решается там масс-реплейсом и, и рефакторингом небольшим. Вот. Пятая версия была хороша, там пришла поддержка на но потом появилась такая вещь, как PHP-6. Но Извините. она не родилась. А, окей. Okay. А, идея PHP-6 была в том, чтобы э, написать версию PHP с родной поддержкой Unicode. То бишь чтобы все строки, все, все строковые представления были в Unicode. Но так как архитектурно было столько много костылей для поддержки Unicode и обратная совместимость, ну реально ломалась, ну там ничего не поделаешь, то они решили отказаться от этой идеи, дропнули эту ветку. И сделали PHP 7. PHP 7 – это хорошая вещь, потому что там полностью переписан Zend Engine, он очень сильно оптимизирован. И если очень интересно, посмотрите э -э синтетические тесты сравнения версии PHP 7, например, с PHP 5.6, который тоже, в принципе, перформит, но, блин, там значительно. С 7-мым PHP уже можно работать. Это актуальная версия сейчас, да? Сейчас актуально 7,3 ну, мажорная. При том, как в истории с пятым PHP, минорные версии приносят реально много изменений. И они все полезные, и он становится быстрее и удобнее. Очень много синтаксического сахара. Сейчас очень много того, чего не было раньше, и не хватало людям, за что PHP тролли. Вот Можно даже писать стрикт приложение с type хитингом совсем. Ну, как, как везде, собственно. Если очень хочется, можно делать это именно на PHP. А
0: следующая версия, восьмая, насколько я помню. Уже вас...
1: обсуждается разработка восьмой версии. Я не знаю, отбранчився мне или нет. Там хотят интегрировать JIT компилятор и еще что-то хорошее. Я уже, уже точно не помню.
0: JIT компилятор? Да. Нафига он нам нужен? Еще быстрее, чтобы работало. Да, тут много хейта. Хейта, блин, недавно сказали, что я часто говорю слово хейт. Ну уж извините, про PHP. Я по-другому не могу. Про про PHP много слухов, типа, что язык скриптовой, некомпилируемый, из-за этого у него есть большие просадки по скорости, что ты можешь поэтому сказать?
1: Могу сказать. Для тех, кто работает с PHP, это не секретно. Для тех, кто рассматривает или начинает работать с PHP, расскажу такие нюансы, что на самом деле PHP может использоваться как универсальный язык, то есть на нем можно писать и консольное приложение, можно писать веб-приложение. И когда ты пишешь в веб-приложение, ты используешь все-таки процессный менеджер. Это есть такая вещь, как PHP, FPM. Он идет в поставке с бинарниками PHP, ну и, собственно, собирается. И это процесс-менеджер, который запускает воркеры, и с которым уже веб-сервер непосредственно общается, чтобы там все не зависло на одном запросе. И этот процесс-менеджер еще выполняет такую функцию, как хранилище оп-кода обкодов, то есть, то бишь, первый раз, когда интерпретируется PHP-скрипт, он в некоторой последовательности, грубо говоря, компилируется, это не компиляция, но обкоды сохраняются в кэш, и, собственно, это помогает перезапускать скрипты гораздо быстрее, то бишь, реально скрипт запускается один раз до следующего изменения, и когда ты собственно пишешь нагруженные приложения ничего не падает благодаря именно процесс менеджеру потому что он все это уже давно исполнил узакшировал нет никаких проблем в производительности особенно в CPython он по, опять же по синтетике он работает быстрее питонов последних так что mm. можно сделать выводы
0: хорошо а ты там упомянул что можно писать кроме веб-приложения, консольное приложение. Давай вот к следующему вопросу, а что еще можно на PHP писать, потому что у всех на устах это сайты, CMS-ки, а кроме этого, как бы, больше никто ничего не знает.
1: Если честно, все что угодно. Можно писать э, всякие демоны и так далее, и так далее, серверные. Для этого есть фреймворки. 10 PHP GTK проект, я не знаю, насколько он живой, и были еще несколько ответвлений, которые позволяют игрушечные приложения писать на PHP. Мне кажется, это извращение какое-то.
0: Окей, okay. а основной рынок это веб. Да. Может быть, есть еще что-то, что продается на PHP, кроме веба? Как ты думаешь, или это все-таки
1: Все-таки процентов
0: Давайте теперь про ORM ки фрейморки. Да. Про самые ходовые фреймворки расскажу, что там в PHP у вас сейчас модное. Топ-1. Сейчас.
1: Laravel. Mm-hmm. Laravel фреймворк сейчас очень в тренде, потому что. Почему? Потому что он, во-первых, родился недавно, он появился в 2011-м и постепенно улучшается улучшается. То есть там комьюнити живое, разработчик очень живой.
0: А как же Zend, Symphony? Вот, они тоже Они
1: тоже живы? Все нормально, но, подожди, Laravel, Все-таки, в чем его любовь, комьюнити он получил? Потому что у него есть такая особенность, как низкий порог входа. Mm-hmm. Очень легко на нем писать сайт. Если ты хочешь одностраничный сайт запустить, то на Laravel ты это сделаешь за час. Вместо того, чтобы настраивать окружение где-то конфиги править, то ты наловелся. Очень...
0: Какие-то там есть скафолдинги или еще что-то. А, или...
1: Код-генераторы, во-первых. Во-вторых, там все-таки компоненты фреймворка интегрируется через такой патент, как фасады, то есть там не нужно инициализировать какие-то модели, не нужно с депенденцией injection там, заморачиваться, если тебе этого не нужно. Ты просто берешь нужный компонент и используешь. Угу. И это сокращает время на разработку, Интересно. но добавляет магии. И это, это, это ну, не проблема, если ты делаешь небольшой сайт, это не проблема. Если ты делаешь большой сайт, там можно все сделать а иначе.
0: как роутинг там построен? Это,
1: это не MVC? Это... Ну, сейчас уже понятие MVC, мне кажется, устарело несколько. Но, ну, что... в эти мы как бы этим дышим. Да, в у вас были строгие, скажем так, uh-huh. workflow. Сейчас модно все-таки как-то, как-то объяснить. Компоненты? Сейчас да, компонентно. Сейчас все фреймворки, это набор каких-то компонентов. И если ты не хочешь использовать фреймворки, ты берешь конкретные инструменты и собирайся из них фреймворк. Это недолго, это быстро. Благо, есть пакетный менеджер, композер. Так так называемый. Он, он могучий, он помогает там буквально можно написать в онлайном какой-то инсталл скрипт и э, поставить себе проект за пять минут. Он все выкачает, все подключит, все зависимости, инклюды и так далее, автолодинг настроит. Ну, прекрасная вещь. Кто, кто опять же входит в PHP, смотрите сразу в сторону композера. То есть вот.
0: Laravel, компонентный подход, очень быстрый старт.
1: Laravel подход. сам по себе сначала пытался быть отдельным фреймворком, а потом они решили, что нафиг не надо, и они объединились с сообществом, и э, под Laravel очень куча компонентов симфонии используются. используется. Они шарят между собой код очень легко. Вот. Что еще по трендам? По трендам симфони как ты уже сказал, Symfony это более строгий, такой серьезный фреймворк, который старается реализовать модные паттерны проектирования в себе и э, навязывает стиль программирования, tongue- грубо говоря. То есть чтобы написать сайт на симфонии, ты без документации не разберешься. Вот ты скачаешь Symfony, посмотришь и ничего не поймешь. Садишься за документацию, смотришь, э, смотришь какие паттерны не используют, какие компоненты там как э, работают и делаешь. Но его плюсы в том, что он, он не дает выстрелить себе в ногу, он как бы... Есть рекомендуемый путь. Если ты по нему идешь, что ты все сделаешь правильно, все будет работать, все будет работать быстро и качественно.
0: А сложно ли свои компоненты дописывать для Laravel, для Symfony? И вообще это вообще реально, нереально, или это нужно, не нужно?
1: Не сложно. Ну как бы опять же, ты PHP, ты можешь просто в отдельный скрипт написать. нормально. Да? да, все нормально. То есть, опять же, пакетный менеджер, ты можешь написать отдельный пакеты, которые заинклюзить в свой проект и работать.
0: Что там с Yii? (связь)
1: Ну, слушал. G-Framework очень популярен в СНГ, почему-то стал, наверное, по историческим причинам, он как-то в в конце первого десятилетия двухтысячных стал трендовым очень резко. Очень много публикаций было на Хабрахабре и вопросов на Тосере, и вот именно, наверное, поэтому до сих пор за ним тянется популярность. Хотя ничего из себя он такого не представляет прорывного. У него нет никаких-то фишек, которые выделят на фоне конкурентов. Вот, вот собственно, и все. Он хороший фреймворк на данный момент, в последней своей версии, юзабельный. Первая версия была «Страх ужас». Я работал с ним.
0: Угу. Про достаточно про него Много. немного можно сказать. А вот Zen фреймворк для меня угу. э, как-то странно, что про него вообще как-то не говорят. Ну, я не в мире по PHP, но я про него слышал только от себя что он когда-то там использовался, Сейчас это вообще используется вещи? Это вообще фреймворк? Скажем так, Zend
1: стараются делать фреймворк, который пионер своего времени. Он выходит э, со всеми какими-то новыми технологиями и таких новых интерфейсов, PPH-пешных, например, а, и он вкидывает первую реализацию, и э, уже все потом начинает вот дотягивать. На момент выхода первого Zend'а ничего подобного не было. На момент выхода второго Zend'а уже были конкуренты. А вот в в третьем Zen Framework тоже уже много есть таких вещей, которые никто еще не реализовывал и, опять же, другие компоненты пере, такой, да? переиспользовали эти...
0: А из-за вот этого новаторского подхода Zen Framework не проигрывает в том, что там в коммерческих целях боятся использовать?
1: Вот, если честно, они наоборот из-за того, что они очень долго держали первую версию в поддержке, он потерял аудиторию просто потому что вышли более продвинутые аналоги если бы они раньше начали вот так делать как они сейчас делают то он был сейчас был бы первым я уверен но есть как есть
0: хорошо ты меня заинтересовал тем что у вас не висит такой типа ретроград компонент подход меня тут сразу заинтересовало тогда как как вообще происходит процесс общения с клиентом может может немножко пояснить жизненный цикл запроса для PHP угу. приложения, куда что приходит, как, как, как это обрабатывается и отдается обратно.
1: Есть какой-то веб-сервер, угу. который получает изначальный запрос от браузера, он его по протоколу FastCG отдает в FPM, который я уже упоминал PHP, а, FPM. Веб-сервер, давай сразу скажем, что за веб-сервера. Ну, в тренде сейчас все-таки Nginx, остальные не стоят даже упоминания. А Есть, пач? Ну, им никто не пользуется сейчас. Okay. Они есть, но никто не пользуется И ES был для PHP в том числе Ну да, датнетный Сейчас живой Там есть куча проблем, которых нет В Nginx варианте В общем, сейчас в стране Nginx Только ему пользуется.
0: Nginx через фаз CGI
1: Вопрос перекладывает его В нужный вид Отдает через фаз CGI на FPM процессор, тот запускает Спавнит процессор PHP передает ему этот реквест, исполняется, реквест выдает какой-то респонс, возвращает и все вверх. Возвращает.
0: Как приложуха понимает, типа, какой кусок кода должен быть использован? Ну, в MVC все четко, есть контроллер, который передает человеку нужный сервис. А тут как это работает?
1: Зависит от того, как напишешь приложение. Ну, а, тесь... да,
0: то, то есть ты твойный творец, да? Можешь... да?
1: А стандартные подходы есть какие-то для роутинга? Стандартные прям. Ну, он не стандартизирован. В PHP сообществе есть такие вещи, как PSR – это рекомендации, которым нужно писать код. И для роутинга такой еще пока нет. То есть каждый реализует по-своему. Есть а, несколько роутеров их.
0: А, ну, то есть на уровне компонентов это можно быстро разрушить, да? Компонент. Да, да. Какими-нибудь. Хорошо. Ты еще сказал, что процессор, процессорный менеджер, да? процессор-менеджер, процесс-менеджер, процесс-менеджер создает э, новый процесс на запрос Получается, на каждый запрос фигачится процесс, или там все посложнее нет, нет, нет.
1: работает. Все-таки То есть, же... процессный менеджер создает несколько воркеров, которые обрабатывают несколько. Ну, некоторое количество соединений, которые mm-hmm. ты законфигурируешь. Условно говоря, там у тебя 4 процессора, ты создаешь 4 воркера, которые обрабатывают по 1024 соединения, условно. Okay. Соответственно, у тебя есть пул в тысячи соединений, которые, которых, в принципе, хватит на нормальную работу PHP приложений. In- и если этого недостаточно, то решается либо горизонтальным, либо вертикальным масштабированием проблемы нет. Только голодания не не масштабируемо. Обычно это решается на других уровнях, там, на уровне сидений или еще что-то, чтобы не было такого пробития. <связывая>
0: Давай теперь про ORM-ки. Есть ли у вас такое понятие вообще с базы данных, как Теннис. происходит общение? Да.
1: Используете? Тогда в не времена пришел такой потен как Active Record. Угу. и Из... было куча реализации этих ActiveRecord, но Наверное, сейчас с
0: уже не
1: вот с Ruby, да? Не знаю, исторически не знаю откуда оно пришло, но тем не менее, вот оно такое было. Раньше их было куча, и все пользовались рекордом, но это совершенно не, не то, что позволяет писать четкие приложения и тестирование. Вот в данном момент в тренде. Самое популярное ОРМ, это дектильный ОРМ, это наследователь Hibernate ORM из Java. Java, да, и в принципе он большинство паттернов из Hibernate тоже реализует. И это даже не ORM, это, наверное, скорее датамаппер, но тем не менее. Он сейчас в тренде, если хотите использовать ORM, смотрите в сторону доктрин, потому что доктрин решает все задачи, которые необходимо решить.
0: А почему ты сказал, что это больше датамаппер, а не orm Что ты включаешь понятие... Что, что выгодно отличает твоем понимании от датамаппера?
1: Сложный вопрос. То
0: есть тебе приходится все равно разработать SQL? Если честно,
1: опять же, доктрин решает все задачи. Это и Object Relation Manager, и датамаппер одновременно, и можно еще какой-нибудь паттерн применить. Ну Там все это есть.
0: То есть работая с доктриной, ты в принципе можешь сказать, не знать. Ну, как бы должен да, знать. Да, да. можно знать да. а... У них даже
1: есть свои абстракции на диск ⁇ Неплохо. Да. Которые позволяют офигуривать моделями именно доктрины, а не какими-то там полями пассивного.
0: Это монополист на рынке сейчас?
1: Нет, есть, конечно, аналоги, есть куча рынок, но просто это вот реально, которое стоит внимания пока что.
0: Хорошо, а с нереалиционными базами? А... Есть какие-то библиотечки, еще
1: что-нибудь как? Ну, есть нативные клиенты, а что еще нужно для нерелиционных баз данных. <смех> чем вообще
0: используется в качестве нерелиционных в пыхе чаще всего?
1: В пыхе? Ну, так не
0: принципиально, не знаю. При... ну на... не знаю, у нас в дотней там есть нативная поддержка космос DB а...
1: твоего родного. Может... Есть ли общие нативные какие-то. Если... Ну, окей, хорошо. А, конечно, идет в поставке. <смех> <смех> Если... Да, да, да. Это точно, что есть. Но как бы. Это не проблема. Ставится экстеншн, работаешь с любой базой данных. Они сейчас есть все в виде скомпилированных бинарников в пакетах Linux, так что берешь, просто. А PT вот install.
0: install. Ты хорошо сказал про Linux, хорошо, что напомнил нам, что в Linux есть замечательная консоль. это как раз касается следующего вопроса: какую ПО нужно каким ПО нужно владеть, что нужно ставить, вообще, в чем вы разрабатываете? Чем нужно владеть с точки зрения ПО, чтобы разрабатывать на, на пыхе?
1: В принципе, вопрос состоит в том, как начать разрабатывать. Э, или... Ну да, давай
0: начнем, наверное, с ide Какие ide сейчас самые популярные
1: для разработки? Самая популярная IDE для разработки – это детищий JetBrains. он называется Шторм. Но она платная, если ты не студент. Если ты студент, ты можешь, как студент, получить бесплатную лицензию. Но если ты не студент, то, к сожалению, придется платить обычно это делает работодатель, так что это не проблема. Ну и, в принципе, не так дорого, учитывая там соотношение зарплаты и, mm-hmm. и стоимости лицензии. О, mm-hmm. Если хочется бесплатно, есть такая альтернатива, как NetBeans. Раньше да, еще был плагин для Eclipse, но он уже как бы, ушел. Вот NetBeans немножко медленнее и там не такой модный. Я, Code. я уже вижал студию Code, да, пользуются люди. Есть есть такие адапты, которые на Атоме пишут s склад. Как бы, а почему нет? Это интерпретируемый язык, там не нужно какого-то сильного окружения для разработки. Поэтому можно хоть в блокноте писать. Если начинаешь, можно и в блокноте писать. Почему нет? Вот. Что еще нужно? А и дошке ты спросил. Вот я тебе сказал. Ну.
0: С точки зрения операционной системы, что лучше выбрать? Linux, Windows или без разницы?
1: Лучше Linux. Почему? просто удобнее. Да, язык
0: ROS-платформена, правильно? Да. Но есть... Linux удобнее, говоришь. Да,
1: но по сути работать оно будет одинаково. Просто для того, чтобы этот стек запустить на Windows, тебе придется приложить больше усилий.
0: Ну, установить два приложения, нет? два ника
1: Ну почти. Есть, есть пакеты, которые ты там наброл клик, инстал, uh-huh. и все будет работать, но все равно это не то.
0: А ты сам разрабатываешь под чем?
1: По какой оси? Windows, Linux и MacOS. У меня
0: разные компьютеры. То есть ты такой сидишь, типа, сегодня мне надоело прогость под Linux, давай-ка я виртуалку на Windows запускаю. Именно так. Серьезно?
1: Ну, виртуалку не запускаю. У нас сейчас все декеризуется, например. Но, тем не менее. Хорошо. именно так. Сейчас я работаю на Windows, а вот через пять минут мне понадобилось что-то специфичная из Linux, я переключаюсь в Linux, работаю в Linux, но я хочу сказать, что в последних версиях Windows 10 есть такая uh, вещь, как VSL. Это VLS, это Windows Linux Subsystem, Да-да-да. и она позволяет запустить uh, нативно средствами виртуализации Windows, Linux uh, под Windows, и ты просто-напросто запускаешь отдельный, грубо говоря, терминальчик, где у тебя уже Linux. И, собственно, это тоже работает. Я, я там поднял стэк, и все работает.
0: Ну, это тренд, сейчас многие про это говорят. Так что, обратите внимание. Подводя итоги, самый ходовой стек для PHP-разработчика. То есть, я так понял, это Laravel?
1: Laravel. Да. Если будешь знать Laravel, то продаж все точно. Доктрина? А, кстати, Laravel другая. Другая рмка используется, там свой вариант а, есть, Kent, да. и она ближе к Актив Ну, у нее много а Нельзя
0: подружить с доктриной.
1: Можно. Ну, и опять же, это же я же говорю, все компонентно. Можно выдернуть, uh-huh. одна, вставить другое. Просто другую зависимость подставил, другой говоря, и пошел дальше программировать. Стек. Самый популярный. Именно вот самый популярный. Ну, надо сам. знать Nginx, надо знать Laravel, желательно знать Symphony, желательно знать Доктрин. Uh-huh. Очень, если хочешь продаться, хорошо знать все-таки инструменты тестирования, хотя бы php Unit модный, 8 какой-нибудь. Есть еще Codeception, это, грубо говоря, сторонний проект, который использует тоже компоненты php Unit для своей работы. А, тоже для тестирования, да, тоже? Да, да, База данных? Да, желательно знать SQL, хотя бы, хотя бы с одной какой-нибудь СУБД. Скил легко учится, там этим можно поднять эту тему. Ну, как бы да. Скажем так, в мое время не было Ютуба. В мое время не было уроков. Oh,
0: uh... Это <с большой <с вопрос. Как? Я все хотел спросить, не знал, где нужный момент выждать. Как? Стэк Уверфлоу такого не было. Были форумы. Он был ближе к концу десятых Типа форумы, на которых тебя троллили все. Да как, как по форму. информацию по
1: формулам? Именно вот по изучению PHP я могу сказать, что на тот момент было актуально смотреть в мануал. Вот ты просто смотришь в мануал и учишься. Потому что мануал в PHP очень подробный, очень покрывает все вопросы, там нету каких-то слепых пятен. И в мануале есть еще такая особенность, как комментарии. Там тоже можно очень много полезной информации почерпнуть. Не все они актуальны, очень много старых комментариев, которым уже по 15 лет, словно говоря. Но, тем не менее, они могут привести в порядок то, что у тебя там в голове не отложилось. Вот. На тот момент мануал спасал и формы, как ты правильно говоришь. Тогда еще в ходу была такая форма общения, как формы, Тогда еще не было социальных сетей. И форумы спасали. Даже сейчас по некоторым запросам можно выйти на тему, где там на форуме каких-нибудь мастеров кто-то спрашивает что-то. Да-да-да. Вот сейчас все гораздо легче. Сейчас есть YouTube, сейчас есть куча туториалов онлайн. Есть.
0: А ты реально на YouTube туториалы смотришь? То есть в видеоформате? Ну, мне не, не нужно,
1: но просто... Я скажу так, на ютюбе, если я и обучаюсь, то я смотрю что-то с конференции, где что-то совершенно мне неизвестное рассказывают.
0: А если там новый язык программирования, то ты что, просто сразу в практику фигачишь?
1: Документация, Документация опять. Документация. Все-таки вот мануал открываешь, и все, и ты как бы спасен. Хорошо. Okay. Индус YouTube может все не рассказать.
0: Окей. Последний вопрос на эту часть. Как ты думаешь, является ли хорошим выбором PHP? как первый язык для программирования?
1: Да, короткий ответ. А
0: теперь давай развернутый, потому что есть популярное мнение, что низкий порог входа плохо влияет на качество будущего специалиста.
1: Ну, знаешь, у питона тоже низкий порог входа, и что? Сейчас питон один из самых популярных языков программирования в мире. Ну, это, опять же, историческая вещь, потому что на питоне в штатовских университетах учат. Так получилось, что очень много питон-программистов в мире, и поэтому он стал популярным.
0: Отсутствие структурной например. Это помогает выйти опять же. это низкий уровень входа, в смысле низкий порог входа. Это, с другой стороны, не воспитание каких-то... Там, не знаю, как сказать, личностных качеств. Ну, да?
1: смотри, есть... отсутствие строгой типизации выливается только в то, что человеку в процессе работы нужно больше ответственности брать на себя вот, и добавлять проверок, про условно говоря, в свою логику и какие-то корнер-кейсы там отслеживать. Угу. Вот и вся разница. На самом деле это небольшая беда, это больше религиозный вопрос. Люди, которые пишут на строго типизированном языке, Подгорают от динамических языков, а люди, которые пишут на PHP, подгорают от C-sharp, условно говоря.
0: Хорошо, и тогда самый последний вопрос по PHP на сегодня. А почему столько хейта? Вот опять хейт, слово, но ну, все-таки много. Вот, наверное, из всех языков больше всего каких-то шуточек, и всего остального в сторону PHP идет. Как ты думаешь, почему вот такой стереотип сложился, что у PHP там не все хорошо? Mm-hmm.
1: Ну, есть такой стереотип. У PHP все хорошо, на самом деле, просто те, кто над ним шутит, этого не знают. Mm-hmm. А- Почему сложился стереотип? Не потому ли, что это
0: один из самых таких первых трендовых языков?
1: Он старый, да, во-первых, и у него есть наследие. Его часто ругают, и за это наследие. И именно поэтому это вливается в такие шутки какие-то, типа. Ну, ты понимаешь, что это.
0: это... То есть, (смех) (смех) сейчас все лут, так что не надо менять. PHP а, ну, уже не видно.
1: Насчет сейчас еще все good, это тоже вопрос. Ну смотри, у питона история какая? После второй версии вышла третья, и там все очень много поломали, чтобы привести в порядок. Uh-huh. И что? И вторая до сих пор живет, и третья отдельно живет, и они как, все никак не найдут консенсус. PHP старается этого избежать. Они стараются из версии в версию поддерживать обратную совместимость максимально. И так получилось, что проблема основной PHP, сейчас объясню, в, том, в стандартной библиотеке. Она по исторически пытается э, быть похожей то на Java, то на C, то еще на что-то, и на что-то. И там э, получается, что даже интерфейсы стандартных функций, стандартной библиотеки, не совпадают местами. То есть там вывернуты аргументы в рамках од- одного какого-то namespace и так далее. И, и это сводит людей с ума, когда они пытаются вслепую писать, там, без хинтов и держки, например, да. Они все путают, у них ничего не работает. За это PHP ругали очень много раньше. Сейчас этой проблемы нет, ввиду того, что все э, модные ИДЕшки все это подсказывают. Ты просто-напросто не не можешь ошибиться, потому что тебе пишут явно, где что надо. Э, Это наследие. Хорошо. Но мне,
0: мне еще немножко кажется, что про рынок, мы не затронули вопрос про рынок, как бы рынок сбыта PHP-разработчиков. Uh-huh. Со стороны иногда кажется, что основной рынок – это э, рынок небольших сайтов, которые построены на базах CMS-ок.
1: Вот, так... кстати, я не могу объективно ответить на этот вопрос, uh-huh. но я прекрасно понимаю, что большинство вакансий, скажем так, PHP это человек, который пишет модули для WordPress и натягивает да. на него э, шаблончики. Есть такой момент. То бишь… Э, ругают скорее не язык программирования, а, наверное, все-таки уровень этих программистов, которые годами пишут, не развиваясь, а вот вот они просто, ну, а почему нет? Они зарабатывают. Ты как
0: разработчик, который проходил, скажем так, хорошую школу программирования на PHP, не через CMS и все остальное, веб-мастерство я это называю. Можешь ли ты сказать, что это не основной рынок сбыта, вот эти веб-мастеринги, что на PHP пишут действительно стоящие проекты, и это большой процент этих проектов, занимает рынок сбыта.
1: Я не могу объективно это сказать, потому что таких исследований нет, а от себя я могу говорить только про свой опыт. Но, слава Богу, в моем опыте были интересные проекты. И, ребята, есть интересные проекты, очень много интересной работы на PHP. Даже на сегодняшний день, если вы выйдете на рынок, то вы себе обязательно найдете хороший проект. Вот. Это мотивирующий спич такой, но, тем не менее, работы много всякой. Ты можешь либо вот шаблончики верстать, либо писать какие-то интерпрайз решения.
0: Это очень важно понимать, что интерпрайз на PHP тоже есть, и его хватает. Вот он яркий пример человека, который всю жизнь с этим работает. Дальше у меня обычно блог, в котором гости рассказывают, как стать такими крутыми. Этот блог... Такими крутыми как? Как ты, как гость. Ну, это как Леша, надо бороду отрастить. Нет, тут все просто, как отрастить бороду. А тут же год опыта. И за годы опыта наверняка у тебя появились какие-то не появились, а были какие-то источники, из которых ты черпал информацию, документация, ты говорил. Вот про это все мы сейчас поговорим. Начинаю я обычно с джунов, что чтобы ты посоветовал начинающим разработчикам, которые хотят войти в PHP, либо вот вошли совсем недавно, какую, на какую литературу обратить внимание. Вот буквально. Три-четыре источника. Книги, подкасты, видео, все что
1: угодно. По источникам я не подготовился, конечно. Mm. Я просто скажу, в общем, для того, чтобы войти успешно в PHP, не ломать своих троф и не наступать героически на грабли, надо все-таки общую теорию почитать, общую теорию объектного программирования, в принципе, изучить алгоритмы и паттерны проектирования. Если вы почитаете, вы, может, даже и понимать не будете на момент прочтения, но вы будете готовы к тому, чтобы использовать их.
0: Прямо паттерны, паттерны по ГОФу, которые? Да.
1: Обязательно. Ты читал ГОФа? Нет, не по Не, но тем не менее, просто смотри, если ты этим не занимаешься заранее, ты к этому приходишь в работе. Просто ты постфактом уже читая, понимаешь, что ты это применяешь. И это не быстрый путь. Лучше сначала все-таки почитать, потому что все сделано за вас уже очень давно, и э, все книги написаны, все шаблоны уже спроектированы и применяются успешно. Чтобы не изобретать колесо очередной раз, лучше почитать, как это делали другие люди.
0: Хорошо, но все-таки кроме общих знаний, может быть, тебя получится вспомнить какую-нибудь книгу, которая вот была бы хорошим пособием не для любого PHP-разработчика, вот именно по PHP, есть ли такие вообще?
1: По пивке очень много книг, угу. я очень давно перестал пытаться их читать, потому что э, у меня был подход интересный. Я покупал книги по необходимости, То есть мне нужно решить какую-то проблему, я покупаю книгу, и за время, пока я эту книгу купил, я проблему уже решил. И когда она у меня лежит в полиции, я ее продаю. И у меня с книгами неудачный опыт в этом плане, поэтому я не могу посоветовать что-то конкретное.
0: У меня нету Читайте где-то. документацию
1: Док, отличная <сих> книга, вот честно
0: Хорошо, ну а как ты считаешь Кроме паттернов, нужно ли знать Еще что-нибудь Вот Все любят в Америках особенно спрашивать Алгоритмы Я, я сказал
1: данных. Общую теорию алгоритмов. То есть, ты,
0: вот этого ты включал в общую страну. Да, да, да. Я думал, ты про алгоритмы, про паттерны.
1: Не только. Об, общую теорию алгоритмов это первое. А для чего? Делать. Для того, чтобы
0: майндсет настроить. Ну, ты же на, ты на работе часто применяешь алгоритмы, знания алгоритмизации, там, какие-то
1: сортировки. Ежедневно. Не, но ну, все-таки что мы поднимаем под алгоритмы. Пыхания... Конкретная реализация Конкретно сортировки Работаешь
0: какой, да? ли ты с реализацией? Я понимаю, что пыха высокоуровневая, и как бы мы там все из-под коробки используем. И как бы зачем нам париться, знать, как это работает?
1: Нет, но ну, когда ты пишешь одностраничный сайт, угу. конечно, тебе не нужно об этом задумываться. Но если ты какую-то комплексную систему делаешь, у тебя все равно вырастает очень большая архитектура, и она сложная, и там применяется куча паттернов, помимо того, что предлагает тебе фреймворк. И желательно организовать это правильно и грамотно.
0: И для этого нужны знания базы. Да. Это именно то, про что ты говорил вначале, да? Чего не хватает, если у тебя нет профильного университета.
1: Потому что ты придешь к тому, что ты будешь переписывать сто раз, чтобы прийти к правильному решению. Вместо того, чтобы почитать про него. А
0: доводилось в работе использовать оценку сложности?
1: Прямо вот в работе, да, да. ну, только в очень узких местах.
0: Ну, то, ну, сам факт того, что доводилось, уже говорит о том, что это не просто знание впустую. Опять да. же,
1: такие вещи возникают по необходимости. То бишь, если нужно какое-то бутылочное горлошку оптимизировать, профилируешь, находишь, считаешь. Думаешь, как решать. Но если
0: есть эти не знания не нужны не по необходимости. Почему бы их не получать не по не необходимости? Не не Зачем типа готовиться к этому заранее? Ты ну, бывал ли, не ли не у тебя, что да. ты огребал за то, что ты не знал? То есть там дедлайны
1: просаживал какие-то? Либо... Очень давно. Вот, только когда я начинал. Поэтому я и говорю. Желательно <глотно> познакомиться.
0: Хорошо. Теперь давай немножко про опыт вхождения с другой стороны. Был ли у тебя опыт собеседования сотрудников? Да. Что бы ты посоветовал тем, кто приходит
1: на собеседование? Не стесняться. Не стесняться. Собеседование – это двусторонний процесс, и я рекомендую все-таки вступать в диалог, а не сидеть и там, отвечать на вопросы. Надо общаться, надо показать, кто ты, надо узнать, кто собеседующая сторона. У нас почему-то принято, что собеседующийся должен быть каким-то субмиссивным по сравнению с ну, ну, смысле, это, это,
0: это Наверное, это неспроста? Наверное, потому что собеседующие иногда действительно себя чувствуют
1: превосходящими. Но ну, тем не менее, надо, если это не так, надо показать.
0: А как вообще, по твоему мнению, должно проходить идеальное собеседование с точки зрения собеседующего?
1: Смотри, я за, свою, за свой опыт работы побывал на многих собеседованиях и, в том числе, там, ну, куда не устраивался, хотел периодически общаться и знакомиться. И есть два типа собеседования, чисто такое академическое, когда ты приходишь и тебя как по методичке начинают спрашивать. И есть э, люди заинтересованные, которые э, в курсе, какой у тебя опыт, и они уже тебе не не ковыряют мозг по этой теме. Они просто беседуют с тобой, чтобы узнать твою компетенцию о твоем опыте и так далее. И второй, и мне в последние разы попадался именно второй вариант, и это, блин, очень классно, потому что вот то, о чем я говорил, получается диалог, вы прекрасно договариваетесь, и, и все.
0: А как, как ты относишься к программированию на собеседованиях? Плохо. Почему?
1: Потому что собеседование все-таки это стрессовая ситуация, и ты можешь ломать дров там и не раскроешь свой потенциал.
0: Теперь перейдем к сеньорности. Вот этим вот, для, как, как по мне, званием для продажи клиентов все-таки. Хотя я не знаю, как ты к этому относишься, как... Что для тебя звание middle, senior и junior? Это реально звание, которое оценивают какие-то навыки разработчика, либо это все-таки больше маркетинг?
1: Это, это реальный показатель все-таки. Потому что если человека нарикли senior, то скорее всего он соответствует этому уровню, и ему можно поручить что-то, и он это сделает. Не факт, потому что в разных компаниях разные, разные градации уровня программистов но как правило она работает
0: тогда как понять что ты сеньор как ты это понял лично
1: да. это да. появляется внутренняя уверенность в том что ты можешь делать все сам без каких-либо проблем ну не если это
0: какой-то чсв либо самоуверенность
1: нет главное понимать и реализовать на практике. Вот тогда ты уже.
0: Хорошо. А чем тогда отличается сеньор от Middle? Потому что в классическом понимании, вроде как, Middle тоже уже может сам закрывать задачи, даже mm-hmm. проекты какие-то
1: вести. По-моему, все-таки senior программист должен решать, должен уметь решать более высокоуровные задачи, типа проектирования архитектуры приложения. Мидл, mm-hmm. как правило, этим не занимается.
0: Как у тебя вообще по книгам? Ты вообще читаешь? Ну, в последнее время не, я... Не профессионально, но не обязательно.
1: В последнее время я стараюсь читать. Я читаю, но это не связано с программированием, да.
0: А какие три последних книжки ты прочитал?
1: Ох, Еда и мозг», как ни странно. И что-то еще. И есть серия книг по поводу опять же, тоже на физиологическую тему. Есть про кожу, есть про желудок. А, да, знаю, вот знаю. эти вот популярные вот книжки, я их тоже почитал, и они классные. Они небольшие, они читаются быстро и легко, и в них очень хорошо скомпилированы последние исследования на, на тему этих органов.
0: А почему именно про здоровье начал читать? Не молодой! Да, в Телеграме все дополнительные материалы будут опубликованы из этого видео, поэтому подписывайтесь на Телеграм-канал. И самый последний у нас блог. Немножко про себя. Я хочу, чтобы ты рассказал. Наверное, начнем с хобби. Да. да. Расскажи, какие у тебя были хобби интересные и какие из них сейчас остались актуальными.
1: Интересные хобби. Но ну, я занимаюсь э, продюсированием электронной музыки.
0: Запродюсированием. А продюсированием.
1: продюсирование это создание. У нас э, в, в нашей в нашем, в СНГ, так сказать, извращено понятие продюсер. Продюсер это человек, который в принципе создает продукт. А в, за рубежом, как за рубежом? На Западе. Продюсер это в основном считается человек, который пишет музыку. Ну, собственно, занимается созданием. прямой
0: перевод слова, как бы.
1: Да-да-да. Производитель. Производитель. Ну, у нас ну, это более широкое понятие. Uh-huh. Считается, что этот человек должен сорганизовать весь процесс, увести звезду, там, маркетинг, настроить и так далее. Но я апеллирую более западным. Как-то.
0: Что за музыка? Как тебя зовут в этих кругах?
1: Электронная музыка, никнейм yeah. точно такой же, Wavecat и как бы сейчас я вял на этом фронте, потому что надо зарабатывать, но в планах у меня вернуться, я себе домашнюю студию строю сейчас. Так что.
0: То есть ты в свое время там не хило? О, в... да,
1: садился, да, да. Да, 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 было такое время, когда я активно диджейл, активно писал треки, выпускался там где-то.
0: Где тебя можно найти?
1: Твое SoundCloud нужно поискать. WaveCAD? Да.
0: Подписывайтесь. Реально крутой, крутая музыка. У тебя там Dream and Bass, по-моему, да, установлено?
1: Драмбейс в основном. Ну, опять же, я не чураюсь, ничего.
0: Хорошо. Это хобби достаточно долго, долго текущее, да? но уже давно. Я С его не
1: закрыл. Ты? Что я Занимаешься заниматься этим? А
0: хватает ли времени еще на что-нибудь?
1: Я сейчас активно участвую в тусовке любителей персонального электронного транспорта. Как аккуратно. В частности, продвигаю такую вещь, как моноколеса. Это не коммерческий интерес, я ничего не продаю. И... Просто говорю, что ребята, это очень круто.
0: Слушай, а почему ты стал адептом на колеса? Потому что я помню это время, когда вот они появились, и ты реально там сразу стал за них топить. Да. А почему?
1: История такая. Опять же, году в 2013 там, наверное, я захотел себе велосипед. Потом подумал: а что просто велосипед? Хочу велосипед на электрической тяге. Начал изучать эту тему. Вышел на электроскутеры, которые тогда еще не были популярны. Ну, в смысле... Uh-huh. А... Сигвей? Для... Классические? Да, да самокатики. Uh-huh. самокаты. А, тогда еще они не были так популярны и не были так удобны. И вместе с этими электроскутерами увидел такую штуку и влюбился. Я как настоящий дик очень захотел попробовать это и, и попробовал. А гироскутеры
0: мимо тебя прошли?
1: Гироскутеры – это ужасная вещь. Не их. Никогда не покупайте гироскутеры, это, это просто ужасно. На самом деле, немного углублюсь. Гироскутеры, их проблема в том, что они сочетают в себе все минусы самобалансированного транспорта вот в одном устройстве. Я не знаю, как у них это получилось, но у них это получилось. Некачественные, неустойчивые. Из-за наличия двух платформ они легко входят в дисбаланс. То есть очень легко закрутиться где-то на неровностях или... Просто по человеческой ошибке и упасть. Если ты падаешь, ты падаешь в основном на спину, это очень опасно для головы и спины и, и так далее. В общем, это отдельный разговор, но гироскутеры маленькие, вот эти дешевые, забудьте. Никогда не покупайте, если дети просят, отговаривайте. Все что угодно, купите ему мини-сегуэй какой-нибудь, най-бот, не знаю, электросамокат, Но ну. Пожалуйста, не эти гироскутеры.
0: А на это не тоже гироскутер? Это
1: мини-Сигвей считается. Okay. У него нету отдельных платформ для управления, у него руль руль, но он коленный. Что из себя представляет сообщество моноколесников в Беларуси? На данный момент у нас есть. Чатик идентифицированных пользователей моноколес в нем состоит э, больше ста человек уже. Что значит идентифицировать ну, Потому что есть такие люди, которые не состоят в сообществах, а просто ездят по городу. А, мы, мы с ними, не, не, ну как общаемся. Привет, привет. То
0: есть если монокачики нас из Минска смотрят, можно да. тоже ссылочку разместить, да? Да. Или какой-нибудь там, не знаю, инвайт. Ну, ссылочку на чат сделаем.
1: Окей. Okay. Вот это это мы сейчас. Любимое хобби. Так Слушай, сказать.
0: но чтобы там не написали в комментариях, что типа, а программист на колесе катается, у тебя есть и тачка как бы и, да. м- м- ну, для кого-то, для человека не посвященного, может показаться странным, что человек имея там машину какой-то, достаток неплохой, будет кататься на каком-то там моноколесе. М-м- а объясню. Объясню.
1: А- все-таки это не просто игрушка. Это достаточно удобное и утилитарное транспортное средство, потому что современные моноколеса имеют приличный пробег, имеют очень компактные размеры, ну, сравнительно с другим персональным транспортом, и дарят незабываемое ощущение, и, скажем, лишены недостатков автомобилей. Их не надо парковать, с ними можно заходить в здание, их не нужно оставлять как велосипеды. Они имеют э, удобные габариты, чтобы ездить в общественном транспорте. И, собственно, сейчас ничего больше не придумаю, но вот я донес своим исследование
0: Можешь ли ты сказать, что моноколесо – это э, реально транспорт, городской транспорт, который может стать повседневным для жителей города?
1: Могу. Я уверен в этом, но я не думаю, что он завоюет большую популярность у нас. А почему? Высокий порог входа. Сейчас сравню. Есть люди, которые э, учились кататься на велосипедах в детстве. И они прекрасно катаются сейчас, даже если они не ездили 20 лет, потому что знания не вычеркнут из головы. А есть люди, которые начинают учиться в 20-30 в лет на велосипеде. И они понимают, какая это боль, какой там порог вхождения высокий. Они очень мучаются, вот жена из моих из таких, моя жена, из таких людей. Она тоже училась э, уже к 30 годам ездить на велосипеде. И это реально сложно для таких людей. И то же самое с моноколесом. Нужно затратить приличное количество часов, чтобы научиться именно просто ехать, а потом еще наработать опыт, чтобы чувствовать себя уверенно. И это останавливает очень многих, потому что на электросамокат стал и поехал, а тут надо вложиться в обучение. И именно это останавливает моноколес от экспансии, иначе они были бы уже на первом месте. я думаю.
0: Как ты думаешь, будет что-то после моноколеса? что-то новое. ну дальше уже наверное, только летать летать
1: потому что круче
0: не придумать ховерборды короче ждем ховерборды хорошо на этом мы закончим наше основное интервью спасибо тебе за интересный рассказ и про себя и про пыху я считаю что было очень много интересной информации более того интервью получилось прям техническая прям как я люблю по большей части там где мы не рассказывали про хобби сейчас у меня небольшой блог называется бриц наверное, ты про него знаешь, может не знаешь, не знаешь, расскажу быстренько. Это до 10 вопросов, которые я задаю кратко, ты можешь отвечать как угодно долго на них. Вопросы разные, если какой-то из вопросов тебе не заходит, ты можешь его скипануть, ну, один раз. За все остальное, что ты скипанешь, тебя засрут в комментариях. Вот, поэтому давай, поехали. Блиц. Первый вопрос. Компания твоей мечты?
1: Моей мечты прямо?
0: Да. Это конкретная компания? Компания, в которой бы ты хотел поработать очень сильно?
1: В я хотел бы поработать. Как бы и Google. Почему? Почему? Да. Потому что это большой гигант, там очень много работы и интересно. Они много делают инноваций, мне кажется. Я нашел бы для себя там что-то значимое.
0: Окей, хорошо, принято. Чтобы ты первым, в перв... если бы у тебя была возможность, чтобы ты в первую очередь... Перенял из АйТи американского, европейского к нам в СНГ?
1: Перенял из IT да. зарубежного? Зарплаты. Почему? Это требует раскрытия?
0: Ну, как бы, общаясь с другими ребятами в интервью, все выходит на то, что зарплата-то не сильно-то и больше, просто уровень жизни там получше.
1: Ну, скажем, да, они соответствуют уровню жизни. Почему зарплаты? Да просто потому, что было бы неплохо.
0: Ну да, их зарплаты к нам было бы очень неплохо. Хорошо, а кроме зарплат, может, что-то из э, внутреннего устройства?
1: Не думаю, мы не сильно хуже. Хорошо.
0: Справедливая заработная плата для Junior PHP разработчика? 400-500 долларов. Для медла? Сложно сказать очень Это сложно. субъективно твое мнение Сколько будет тысяча? Ага. хорошо И твоя вилка зп Я не спрашиваю твою зп, я спрашиваю твоя вилка. Секретик Кипаешь, да? Да Хорошо, окей Самый большой стереотип относительно PHP, который ты знаешь?
1: Да нету Самого большого, их очень много
0: Ну, который больше всего тебя задевает Может, PHP разработчикам Ну что
1: что PHP программисты, это обязательно низкоквалифицированные люди
0: Окей, и мы об этом уже поговорили, почему это не так Самая плохая компания, в которой бы ты не хотел работать?
1: Надо местную компанию назвать Любую Не буду
0: тебя мучить настолько Самая плохая компания? Для разработчиков Ладно, какую бы компанию ты не посоветовал разработчикам?
1: А, не посоветовал. Я бы не посоветовал украинский люкс Я слишком много плохого про него слышал.
0: Хорошо. Если кто-то из люкс-софта посмотрит интервью, обязательно... Можете поспорить со мной. Да, обязательно поспорьте в комментариях и...
1: Доказать, что это не так.
0: Расскажите, что это не так. Но, тем не менее, такой вопрос сегодня на Блице. Почему ты перешел на Go? А... Я не перешел. Ладно. Это мы с Кипонем сейчас понял, что этот вопрос мы уже обсуждали. А вот чем Go лучше PHP... Я бы хотел тебя узнать. А лучше ли? Ну, наверняка чем-то лучше, нет? Ну, не
1: лучше, но он, скажем так, он элегантнее.
0: Угу. А в чем это заключается?
1: Именно элегантность кода. Очень много каких-то соглашений в комьюнити, которые тоже вынуждают тебя писать правильно. Если ты некрасиво написанный проект опубликуешь на гитхабе, ее не застарят.
0: (Стес) Слушай, выглядит так, что в голову реально крутой комьюнити Все вот в комьюнити упирается Окей, привет, последний вопрос Нужна ли программисту
1: математика? Холиварная тема И почему? Зависит от того, в какой сфере программист все-таки работает
0: Если касаться твоей работы? Э -э
1: -э 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 В моей работе не очень Потому что такие задачи закрываются разово а вот в работе, например, какого-нибудь статиста, программиста, который занимается анализом и бигдатой, это очень важно.
0: Окей. И последний вопрос. А... Что такое?
1: Последний вопрос.
0: Последний вопрос сейчас будет. А, ты считаешь? Еще раз Ты хотел что-то сказать. Я хотел добавить. Давай, добавляй. Не буду. Не, не, почему нужна математика программиста? Это пипец халиварная тема. Я хочу, чтобы ты Халиварная.
1: Я разовью тему тогда. Давай. Математика нужна программисту, как я уже говорил, в очень узких э, таких специализированных э, задачах. И большинство программистов с этими задачами не сталкиваются. Э, большинство программистов, веб-программистов, либо каких-то перекладников занимаются тем, что перекладывают данные из базы данных на вьюшку и обратно. И как бы, какая математика? О чем У таких программистов очень мало такой математики, и вот, все.
0: Есть мнение людей, которые считают, что это не программисты, потому что дай ему какую-нибудь задачку посложнее, типа высчитать там натуральное число, там, не знаю, где-нибудь далеко-далеко, он ее не решит.
1: О, это любимые задачки академические на собеседованиях в западных компаниях. Вот что не стоит перенимать в западных компаниях, так это методику проведения собеседований. Нет, не надо, не надо, не делайте такого. Логические задачи, задачи на программирование, алгоритмы сортировки Нет, не надо, ребят. Подожди, ну ты же сам говорил, что алгоритмы нужно знать. Алгоритмы нужно знать, но алгоритмы базовые. Алгоритмы там, пузырьковой сортировки ты реализовывать не будешь, потому что за тебя уже все реализовано в стандартной библиотеке.
0: Пузырьковая, пузырьковая сортировка – это базовая сортировка?
1: Да, ну я о том, что все уже написано, и это не надо писать, а тебя на собеседовании заставляют.
0: Так, еще раз. То есть, получается, нужно знать, как работает пузырьковая сортировка, но не обязательно мочь ее написать прямо здесь, в фондеманте. Окей, принято. Там есть один чувак, который смотрел мой стрим прошлый, он там прям затирал за математику. С Валерой теперь поговорю. Ко мне вопросов больше нет. Переложил ответственность. И последний вопрос. Он у меня необычный такой, немножко необычный. Может быть, ты сможешь рассказать Природу звуковой волны. Природу. Ну, ну да, как она образуется, что это такое?
1: О, природа звуковой волны. Предмет, излучающий звуковую волну, начинает двигаться в среде, передает свое колебание среде, и это колебание распространяется в среде. Шикарно, шикарно. Это отлично.
0: Прям просто я люблю такие вопросы, задаваясь там. Потому что не все на них отвечают, иногда э, у меня доводится, скажем так, минуткам мне блестные знания, именно добавить нечего, как бы, <свистит> вибрации, все понятно волновой фронт. Окей, спасибо. На этом наше интервью полностью закончено. Спасибо еще раз, что пришел. Спасибо, что рассказал про пыху. Я, спасибо, надеюсь, что да, я надеюсь, что Валера не разочаруется в том, э, как зайдет это интервью. Это интервью ждало очень много людей. Я надеюсь, что ты сможешь уделить внимание комментариям. Конечно, если что, да. да, потому что будут вопросы я общительный,
1: спрашивайте я постараюсь ответить.
0: мы еще обычно оставляем какой-то контакт с нашими гостями может быть можно на себя какую-то ссылку оставить обычно я LinkedIn оставляю ну, можно и LinkedIn LinkedIn, хорошо, LinkedIn оставим мы в комментариях у не в комментариях, в описании к видео поэтому смело обращайтесь к Валере, пишите комментарии ставьте ваши лайки подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали подписывайтесь на SoundCloud Валеры обязательно заходите в чат моноколесников, монокатчиков, если вы из Минска. Если не из Минска, может быть, тоже. Не знаю. Да, Наверняка найдете полезную информацию. А на сегодня это все. Всем спасибо, всем пока.